0: 好，这时段呢，我们首先来关注的就是 P to P 平台的奇葩公告。位于山东日照的 P to P 平台新力源最近官网上出现了一则很奇葩的跑路公告。公告发布者自称是新力源的法人代表刘永新，公告当中的话语不乏脏话，而且带有挑衅心，说自己就是来骗钱的，还说要挑战日照公安机关啊，有本事你们来抓我呀！同时呢，官网这则公告下方还公布了刘永新的身份证和家庭住址。
1: 嗯，目前呢，这个新力源的官网还是可以打开的。不过，当我们的记者尝试拨打官网公布的理财电话和投诉电话的时候，都已经没有办法接通了。嗯
0: ，根据全国企业信用信息公司系统的信息呢，这家公司的成立时间是2014年12月26日，已经于2015年7月15日被列入经营异常名录
1: 。值得注意的是，这并非。这是新力源第一次发布类似这样的公告了。在2015年的11月份的时候，新力源官网上也曾经出现了一则跑路公告，但当时的跑路公告没有文字，只是两张空无一人的办公室照片。随后呢，这个跑路公告就被撤下了。呃，新力源官网还澄清说，这个公告的发布者呢是自己的一个离职员工，因为劳资纠纷做出了这样的一种报复行为。公司停业整顿期间。原员工还有现员工的网站后台权限没有收回，所以让这个员工给发出去照片
0: 了。嗯嗯，新力源呢还曾在去年的十月份发布的清盘公告当中说，由于运营思路出现问题，导致股东撤资，且线下业务产生坏账，加上前一段时间遭人恶意举报，说为保证诸位投资人的利益。经慎重考虑后，决定清盘
1: 。互联网金融专家易飞表示说 ：“P to P 平台跑路呢，现在不少见，但是平台自己公告啊，而且还说的挺奇葩的，真是没见过。所以他个人的揣测哈、啊，说不定也是一次报复行为。首先
2: ，我看了一个平台倒闭或者跑路，这个并不稀奇了。”因为现在每年倒闭已经那个差不多要近千家，平均到每个月的话也是百家左右，每天都有两三个、三四个平台出问题，这个是不新鲜的。他这个事情受大家关注的话，其实主要也是因为他这个做法比较奇葩。我觉得是倒闭，这是事实。他那个网站被人黑了，或者是维权的人把他们的服务器东西给他改了一下，然后这么一弄呢，有这个效果以后，可能媒体呀、啊、警方都比较关注。以前是有有的网站，他说也是发公告说我还对付不了了，但是会把自己这个个人信息啊什么都公布上去，给那个追查他的人提供资料。这个从来没有过，我觉得也不合逻辑。他应该是想报复他的人，嗯、我觉得是。
0: 嗯，对于这起事件啊，记者多方联络啊，日照公安机关，对方表示呢，经日照市局有关部门调查核实，新力源这家投资公司已于去年10月份停业，没有发现公司及其法人代表刘永新违法犯罪信息。经查，这家公司还欠部分员工三个月的工资，相关情况正在进一步的调查当中。哎，看到这样一则新闻，呃，我们的观察员李欣，你首先。第一感觉是什么
3: 情况发生了、啊？第一个呢，就是近半年来这个 P to P 跟跑路这两个词之间的这个关联度太高，嗯，太高。基本上我们现在说跑路，说别的，还有说什么潜逃啊、私逃啊，嗯，但是一般好像我感觉在看到新闻，如果提到跑路，后面往往就会跟上 P to P 啊，嗯、这是第一个感觉。第二个呢，这一次叫奇葩，确实还是挺明、挺恰当，因为它里面一看就能看到，实际上。把身份证，我咱们那个听听、呃、听众朋友，如果看到这个那个跑路工，能看到，把他的身份证的前后的这个照片。嗯对吧？结果贴出来了，嗯、家庭住址放到上面了，然后下面还加了一句说：“想要钱的自己上门讨要。”嗯，所以确实我比较赞同刚才咱们采访电话采访嘉宾的那个说法，就是不符合呃常理。就是、哎，<对>另外还有一个就是，他如果要真跑路这些啊，确实就是这么嚣张，他还是不是这种心态哈？嗯、就是这个这个中间是带着从前到后是带着怨气的。嗯、带着怨气、充满愤怒的正常情况下，你私逃不可能有怨气，肯定有恐恐惧，对吧？有仓皇，但是怨气这是不太有的。嗯、所以我的第一反应大概应该是这样
1: 。嗯，是啊，这背后还不知道是多少家的这个钱财被卷走呢。啊，啊
0: 这种是一种揣测。<对>还有一种说法说这是不是也是某种营销啊？但是用这种方式来营销是为了干啥呀？可是他都已经倒闭了，还营销啥呀？对呀、啊啊，
3: 这个不太不太可能。理论上讲，这样就我呃，就就这。这两天我看到一个那个就是那个新闻，哎，也其实挺说明问题。他说呢， 2 0 1 5年他列了一个那、呃、具体的名名录。2 0 1 5年实际上整个出现非正常，它不叫非正常，叫非正常，就是双业号死亡嘛，嗯、就是停业的这种，有1300多家。嗯，呃，这中间呢，它后面有个叫叫那个叫非正常类类型，它分四种，其中跑路排第一。嗯，第二呢是叫提现困难，第三个是叫停业。嗯，第四个是叫那个精真介入。嗯啊，实际上呢，他如果咱们按这个新力源呢，他从去年十月份已经停业了。这里面我觉得受到触动的是什么呢？就是他在停业。就是去年不仅仅有一次，就是员工因为拖欠公司就发这种叫跑路公告，又发这个我比较感叹。实际上，这个金融平台、交易平台是很敏感的嘛。你有漏洞以后，因为它涉及都是巨额的这个款项，如果技术有漏洞，那显然这个平台它的安全性是受到质疑的。那作为这个 P2P， 即便你停业了，你首先员工的权限你没收回，对吧？你停业了，你不把操作权限收回。第二个呢，我们都知道一个比较完整的平台呢，它员工的权限是分级的。你比如举个例子，你媒体类的，就是门户类的平台啊，或者他都有就你首页能有首页发布权限的，即便是主编。普通的板块的主编都没有首页发布的这个权限，那就意味着，呃，这个 P to P 或者以它为代表的部分这种小的 P to P 这个平台呢，它的这个技术漏洞实在是很惊人
0: 。嗯，说明一些问题哈。这几年呢，确实 P to P 平台在中国市场上是发展非常迅速，但与此同时，跑路问题也是频频发生。那么，互联网金融专家易飞也告诉我们的记者呢，呃 ，P to P 问题平台的绝对数量。确实在增加，但是从整个市场的占比来看，其实没有明显的变化
2: 。你像一三年的话，全国一共是两三百家平台，但是是倒了七十多家。然后一四年呢，是一千家平台左右，但是倒闭和跑路了的加一起，就是我们称之为问题平台啊，就是它不一定是全都跑。呃，这问题平台是两百七十多家，就基本上都是三分之一。你像去年的话，总网站数已经到了三千多。它出问题的是一千家左右，所以说它这个百分比啊是差不多的。通过行业分析的角度来看，认为网站的总数高速增长那个阶段过去了，它就不会一年网站数翻几倍，因为那个获客成本越来越高嘛。开这种 P2P 平台风险加大了，总数可能不再增加，今年的倒闭数、啊、有可能不会再有特别大的提升。了。咱们从资金量的角度考虑，其实每一年受损的程度在降低，出问题的往往是那些竞争力不足的，或者是纯诈骗嘛，嗯、或者是竞争力不足的想要做生意但是没做好的小平台，规模比较小， 8 0的资金是集中在前100名的平台里边，但这些平台呢没有出现什么大问题，是比较稳定的。
1: 一飞同时还表示说 ，P2P P 行业的门槛很低，又缺少监管，尤其是新出现的小平台，风险可能会比较大
2: 。基本上你注册一个普通的互联网的一个新经公司就可以干，拿着一个工商执照，包括这些个模板，正规的模板几万块钱就能买到。如果是买一些盗版的，网上有几十块钱、几百块钱就能买到。如果它是纯诈骗的话，成本非常低，几千块钱就能开一个网站，然后骗个几十万、一两百万的就跑了。所以说新网站、新平台风险是非常大的。然后呢，因为它的总数比较大，就几千家，也没有任何一个人或者任何一个机构能搞得清楚到底有没有问题、啊
3: 。广州
0: 金融创新研究会副秘书长罗浩杰表示呢 ，P2P 平台自身需要加强自律，监管也需要更加的完善。那么现在 P2P 的整个行业的参与者比较多，包括银行系的 P2P 以及国企。这个系列的 P2P， 还有上市公司以及一些民营的 P2P 这种系列，很多平台呢，它没有对自己有比比较高的一个自我要求，它没有采取资金托管的这种方式去实现资金跟信息的一个分流。
1: 2015年7月，被称为互联网金融行业基本法的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》正式出台。2015年12月，针对网络借贷 P2P 的监管细则发布并公开征求意见。互联网金融专家亦非表示，相关措施如果正式实施，有望对规范行业发展产生积极效果。最
2: 终这个方案还是没定下来，还是在讨论的过程中。我觉得就是他不会有一个发牌照的方式，就是去严格审核所有的企业都必须合规，因为如果要这么卡的话，他的这个市场化的机制又不太够。到时候如果出了什么金融的风险，嗯，国家还得去帮他去解决和兜底。但是在运行过程中，他需要往那个规范化引导。你比如说，他要求不能做资金池，因为你要做了资金池的话，涉及到有没有可能资金挪用的问题嘛。然后他会要求你资产可以证券化，但是你不能拆那个期限，因为期限拆掉了可能会有错配的问题。所以就是资金资金，他要求将来都要走银行的存管，这样呢也会降低就是平台挪用投资人资金的问题。大家以后经营的越来越规范。然后金融的风险会比较小，但是它还是不能解决诈骗的问题。跑步诈骗这种是纯恶意的。现在的状态，它是一个市场粗犷发展过程中的一个投资者教育的问题。他怎么会有些人他就能找得到这个平台去投资了？嗯
0: ，一方面呢，说这个资金要不要第三方托管的，现在是平台自己说了算。据了解，有百分之七八十吧都没有做这种托管，一小部分做了托管，说审核的权利还是在平台。也有做了托管依然跑步的。所以未来如果说真的全部要求第三方来做托管的话，会不会遏制所谓 P to P 平台跑路的状况
3: ？啊，这个风险规避这个环节是非常必要的，因为从去年发布的那个指导意见呢，它有几点是界定你 P to P 叫民间小额贷款与这个叫非法集资它的区别，嗯，主要就是两个嘛，第一个就是资。不能有这个资金池，叫自己的概念，嗯、就是你不能你自己去管你筹到的这个钱，一定要通过有金融牌照的这个银行，比如说哈、啊、来进行托管。第二就是你融的这个标的不能是你自有标的，不能你自融，嗯，自融也是这个中间就极其敏感的线。那这两个问题不解决，那肯定是有问题，它的这个合法性是有问题的。嗯，事实上呢，那个刚才可能说的比较快，就是事实上现在做 P to P 呢，它确实大概来源有四种。比如银行，就正规的金融机构，然后上市公司，然后是国企、央企，最后一个是民营。那真正出风险的是民营，因为上市公司虽然它也有民间资本，但是它这个概念如果要受到伤害，它在资本市场的这个损伤非常大。那银行和这个国企显然这方面的可信度会更高。那在这种情况下呢？民营它风险最高，但是呢，它恰恰聚集了大批的这个民间投资人，原因呢就是它门槛低，然后给予的承诺回报非常高。这个中间呢，这个规范性就很值得探讨。就是它的这个承诺的回报率，甚至比如百分之四十啊、五十啊、七十啊都有。因为这个，所以才吸纳了大批的这个投投呃，就是那个叫民间投资人。在这种情况下呢，风险应该。比较集中在民营这一块，嗯，所以未来规范呢，理论上呢，可能也会集中在这一块
0: 。对，还有另外一方面，刚才我们说 P to B 这种形式之外，其实所谓诈骗，古已有之，不是今天才发生的事情，只是到了今天这个环节，发现多了一个渠道，通过网上的形式来诈骗多了。针对于这种所谓诈骗网站，恶意的本身就是恶意，它根本就没有什么 P to B， 什么找项目的行为，目的就是卷钱的。这对于消费者来说，或者投资者来说。最好的建议，你就是别碰，别贪那些说给你多少回报，这些这是很明确的一个方向。还有什么别的好建议？我们说了无数次了，对于高出市场无数倍的这种投资回报率，唯一的选择就是你远离它。看来有没有别的什么好办法了
3: ？或者刚才提到的，就是这四种类型中间的银行、国企和上市公司的，它旗下的其实也有很多嘛，比如平安所啊、海信贷，好像有一批嘛这种银行，嗯、还有反正几个银行的。那这种呢，理论上讲呢，它肯定这种风险管控、它的信用度、它的运营的这个流程，肯定应该更规范。嗯，那民营的，确实这个风险集中的区域会比较高。
0: 嗯，也再次发出警示啊，大家投资要小心，碰见这种诈骗的，别贪那个回报率了，人家惦记是您的钱包没有回收的事儿。